0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, as fake news, e principalmente das fake news sobre a Covid e sobre as vacinas. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! 2016, mais ou menos, o termo fake news ficou muito disseminado e comum no nosso dia a dia e de todo mundo que usa as redes sociais. Apesar de ser um termo relativamente novo, Segundo o dicionário Merriam-Webster, a expressão é usada desde o final do século XIX. As fake news são notícias falsas que são criadas para espalhar boatos ou reforçar pensamentos através de mentiras e disseminação de ódio. As fake news foram responsáveis pelos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 2016, e no Brasil, em 2018. E desde então, existem muitas campanhas para que esse tipo de notícia seja combatida. Olhando para as notícias de saúde, eu tenho certeza absoluta de que você já recebeu alguma notícia no WhatsApp falando sobre como o consumo de um chá ou de um alimento pode curar o câncer. Alguma coisa assim. Em tempos de pandemia, criação de vacina e isolamento social, as fake news bombaram em todos os lugares. E se tem uma coisa pela qual a gente preza aqui no Facilitando, é pela verdade, pelo embasamento na ciência e por notícias de qualidade. Para a gente desmentir fake news e falar sobre a importância dessa vacina nesse momento, hoje o Facilitando a Saúde recebe o Dr. Lucas Possebon, que é infectologista e está atuando na linha de frente da Covid há quase um ano. Lucas, seja bem-vindo ao Facilitando, Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: Oi, Ana. Tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa manhã, pra quem estiver nos ouvindo. É um prazer. Eu sou o Lucas, eu sou eu conheço a Ana já tem bastante tempo, né, Ana? Vai fazer...
0: 25 anos, você tem ideia?
1: 25 anos, exatamente. Isso porque eu já tenho 30, né? Ex <risos>
0: Exatamente esse, esse é o ponto, assim. Eu, a gente se conhece desde muito antes de, de você pensar em ser médico, sei lá.
1: Exatamente, antes de eu pensar em fazer qualquer coisa na minha vida. Então, deixa eu fazer as apresentações de forma adequada. É o um prazer, eu sou o Lucas, eu sou aluno da professora Silvia Becker, mãe da Ana. <risos>
0: E a minha mãe, inclusive um beijo para a minha mãe, só um, um detalhe, ela te enaltece, Lucas, em todas as oportunidades, e aí sempre que eu falo de você, ela sempre manda um, um meu aluno, é eu isso, mas seu aluno.
1: Aluno mesmo, se a base da educação constrói tudo, sua mãe é com certeza pedra fundamental na minha.
0: Ela vai ficar muito feliz de ouvir isso.
1: É, eu sou, bom, sou de São Bernardo, fiz, é, é a história real que a mãe da Ana é minha professora da, da pré-escola. É, sou formado por Escola Pública Integral, fiz a minha faculdade na Faculdade Estadual de Marília, é, que é a FAMEMA. Minha formação terminou lá em 2015, fui fazer a residência médica no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, de 2016 até 2019. Atuo hoje no pronto-socorro de um hospital privado aqui de São Paulo, bem como infectologista do mesmo hospital, é, vendo tanto casos de Covid como de outras doenças, mas desde março de 2020, dia 16 de março, quando a gente começou a ter o lockdown, eu posso falar para vocês que duas ou três semanas antes eu tenho visto Covid como eu nunca vi outra doença na minha vida.
0: É, eu, eu até. Eu lembro, né, quando você estava na residência, que a gente conversava e a gente falava muito sobre a questão da HIV, enfim, de, de doenças infectocontagiosas contagiosas mesmo. E aí, de repente, vocês, infectologistas, viraram a referência em Covid, né? Assim, de uma hora para outra, e foi de uma hora para outra, né?
1: É, não, e foi exatamente. Eu fui, Quando eu fui pensar em fazer infectologia, até, né, eu pensava sinceramente que eu ia lidar predominantemente com HIV, tuberculose, leishmaniose, malária, doenças que estão cada vez mais, é, vamos dizer assim, mais distantes da realidade da maioria da população brasileira, mas que ainda predominam muito. Só que de 2016 para cá, a gente teve. Primeiro, em 2016, um surto de H1N1. E sim, a UTI do Hospital das Clínicas estava cheia de pacientes, exatamente como hoje está cheio de COVID. A gente teve, em 2017, o surto de hepatite A. No final de 2017 para 2018, a gente teve surto de febre amarela. Eu estava no centro de imunizações do Hospital das Clínicas naquela época. Eu quase apanhava todo dia. E todo mundo querendo a vacina. Final de 2018 para 2019, sarampo. E, e agora Covid, então ter feito infectologia foi antes visando um tipo de, de coisa e hoje é praticamente você ver as epidemias e o que estão acontecendo todos os dias, né?
0: Pois é, pois é, você sabe que no, no segundo episódio, eu sempre cito esse episódio, assim, que é o episódio de vacina do Facilitando, o Renato Kifuri falou muito sobre isso, sobre a volta de algumas doenças que a gente previne com vacina, né? É, então, assim, já, já que estamos, né, e a gente voltou para esse momento de falar de vacina mais no dia a dia. Eu acho que desde a febre amarela que isso voltou mais pro nosso a nossa linguagem de mesa de bar, né? Eu acho engraçado isso, porque antes as pessoas se reuniam no bar, ou para tomar um café, enfim, qualquer coisa, e elas falavam sobre amenidades, né? E aí, de uns tempos para cá, a gente fala sobre doenças, a gente fala sobre política, é, a gente teve muitas mudanças na sociedade nos, nos últimos anos, e, e como isso é importante, né? Pra gente trazer esses assuntos à tona.
1: Sim, com certeza, e é, a, a discussão em saúde hoje, ela tem que passar por várias coisas diferentes. Primeiro, eu acho que uma reforma até de educação em saúde, do ponto de vista que ela não pode ser unicamente expressa nos meios médicos só. A gente precisa começar a fazer educação em saúde a nível básico, de ensinar o aluno o porquê que a gente faz vacina, o porquê que a gente toma determinado cuidado no hospital, como que a gente reconhece uma doença grave. Não precisa fechar diagnóstico, não precisa saber tratamento de tudo, mas entender o porquê das coisas. Nisso, a minha profissão, o médico, como geral, se distanciou muito. A gente ficou tão tecnicista e a gente fala de uma forma tão rebuscada e tão difícil para compreensão, que quando você se depara com um pedaço de uma imagem, que muitas vezes é isso que a gente tem no WhatsApp, um pedaço de imagem que fala em verdades é o suficiente para você acreditar quando tem anos, décadas, séculos que a gente faz determinadas coisas para a saúde pública em geral e que a gente não soube comunicar de forma adequada. Então, a comunicação ela tem que ser muito aberta.
0: Uhum, sim, e, e eu acho que muito, muito do que eu faço aqui no Facilitando, né, não só eu, a gente sempre, como tanto vocês convidados quanto eu e a Gabi, a gente sempre busca falar sobre isso, né, porque, é, exatamente, acho que a coisa ficou muito, muito técnica e restrita a nós, profissionais da saúde. A gente falava sobre vacina na mesa do bar, né, a gente sempre fala sobre coisas de saúde durante o almoço, enfim, mas as, as pessoas, a população em geral, não, né. E aí, pra gente começar a falar de fake news, eu queria, antes de falar, que foi muito divertido fazer o roteiro desse episódio. Por que foi divertido? Porque eu fui procurar fake news, né? Que é uma coisa que eu não faço normalmente, eu vou atrás sempre de notícias confiáveis. E aí eu vi muitos absurdos, vi, vi muitos vídeos de teorias da conspiração, e eu começo com uma das minhas preferidas, né? Que eu ouço muito, principalmente das pessoas que negam o Covid, né? Que são os negacionistas que é, o vírus foi descoberto, ou foi criado, na China para que eles desenvolvessem uma vacina e vendessem para o mundo inteiro. Eu sei que a Covid não é uma invenção, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre o surgimento da Covid e também da vacina da China, para a gente entender que a China não quer dominar o mundo com isso.
1: É, assim... Eu... A gente pode começar a fazer o debunk de, de fake news, a gente começar a falar que, putz, isso, isso é uma informação ilegítima, a partir do momento em que pessoas morrem no país que isso acontece, ninguém quer que ninguém morra, eu acho que essa é a pior coisa que é, qualquer nação possa querer, começar a fazer, ah, já que eu quero dominar o mundo, eu vou começar exterminando a minha própria população, peraí, calma, tem um... É, um tiro no próprio pé e você não, não consegue chegar a isso em lugar nenhum. Então, para quem não acredita que Covid existe, Covid existe sim. A, a gente perdeu famílias, a gente perdeu pessoas. No Brasil, atualmente, a contagem está em torno de 207 mil, meu Deus do céu. Isso é.
0: A gente bateu ontem. Assim, a gente tá gravando no, no dia 16, né? Então, ontem, dia 15, a gente bateu 2 milhões de mortos no mundo. É muita gente. 2 milhões.
1: É, é muita gente. Gente, e de verdade, como é que a gente sabe que essa doença existe? Primeiro, pelo número de óbitos e pela crescente quantidade de pneumonias virais que têm sido vistas tanto nos pacientes que estão indo para pronto-socorro, como nos pacientes internados, como a gente pode ver isso através do globo. Então, essa doença existe sim, ela é real, e tão é real que todo o esforço do mundo não está aí para porque as pessoas querem enganar determinados líderes, porque querem é, poder. Não, pessoas estão morrendo, muito mais do que morreram de Qualquer outras causas, pelo menos por causas virais, de pneumonias virais antes, numa taxa absurda e não é nada para tomar poder de qualquer lugar. Como que a gente sabe isso? Bom, vou começar então 2007, tem uma publicação, é, vou até lembrar de quem que era o governo americano em 2007, eu acho que ainda era o Bush, era o, era o segundo governo do Bush. E tem um, uma publicação desse ano que demonstrava a preocupação de alguns autores do CDC americano que trabalhavam na China, então, porque eles viam que tinham alguns vírus, é, principalmente é, nos mercados que eles chamam de wet markets, que são os mercados que eles vendem, é, animais vivos, para consumo, porque tem muito dessa tradição local chinesa. Eles se preocupavam por quê? Quando você tem esse tipo de relação muito próxima de humano com animal silvestre, você pode ter saltos interespécie. O que, que é isso? A gente tem vírus que só atacam seres humanos, a gente tem vírus que só atacam outros animais e que não pegam na gente, e a gente tem vírus que podem sofrer mutações para pegar em nós. O coronavírus, ele sabidamente é um vírus animal, tá? pega predominantemente mamíferos, mas ele começa é, com tipos diferentes para animais diferentes. Então a gente consegue classificar ele em vários pontos distintos. Bom, desde esse é, artigo em 2007, eles já mostravam preocupação de que existiam vírus naquele momento, não só coronavírus, mas metapneumovírus outros vírus sensiciais respiratórios que podiam fazer esse salto interespécie e que algo deveria ser feito naquele momento. Então, a gente está falando 13 anos antes da Covid. O mesmo alerta foi feito alguns anos antes pelo Bill Gates, que, acreditem se quiser, não está tentando dominar o mundo. A maioria das pessoas usa sistema Windows e ele já está muito feliz com isso, vocês podem ter certeza. É mas ele faz um alerta também num TED Talk, o mesmo alerta que o Barack Obama faz alguns anos depois de que pode acontecer uma epidemia de algum vírus é, respiratório que consiga alcançar proporções é, de pandemia mesmo, de a gente é, atacar o globo todo. O que, que acontece? No... Quando começou o SARS-CoV, todo mundo falar ah, é um vírus do morcego. Sim, a grande maioria dos coronavírus vem de morcego e tem, é, a gente consegue ver a assinatura genética das espécies que são infectadas. Então, no Covid, a gente tem análise genética que mostra que ele veio inicialmente de morcego, depois passou para pan o pangolim, que é como se fosse o tatu que eles têm na Ásia, né? é, e eles infectavam também a civeta, que a civeta é o gato do mato asiático. E depois disso teve o salto entre espécies para o ser humano. Então, quando tem essas mutações, esses acúmulos mutagênicos entre espécies, a gente consegue ver essas assinaturas de material genético no vírus. Quando existe edição de vírus, eu estou falando isso porque tem gente que fala que foi um vírus criado em laboratório para contaminar o mundo inteiro. Você já ouviu essa história, Ana?
0: Já, obviamente, que, que a China criou o, a, a Covid, né, o vírus.
1: Então, atualmente a gente tem métodos de edição viral, existem sim, tá? mas quando você faz uma edição de vírus, seja por as tecnologias mais distintas, hoje a melhor tecnologia que a gente tem para edição genética se chama CRISPR, o, você tem a assinatura de que aquilo foi feito, você, a gente não tem hoje... Na estrutura que a gente tem no mundo, não tem como você fazer uma edição genética sem que outra pessoa avalie esse mesmo material genético e fale, isso aqui foi editado. Então, não tem isso. Esses só foram saltos interespécie tá, que aconteceram. acontecem porque o vírus, ele... Ele é um ser vivo, é difícil classificar, mas se a gente tiver, eu baseio hoje na virologia como seres vivos que tentam preservar ao máximo possível o seu material genético. Ele vai se adaptando tentando pegar outras coisas, pegando materiais distintos para fazer essas, essas modificações, essas mutações para infectar mais espécies e sobreviver mais tempo e fazer por subsequente, infecções, ou se manter vivo e indo para frente, para frente, para frente. É, então, desde, é, desde o começo, desde 2007, a gente tem essas, esses relatos, desde 2013, isso tem sido falado cada vez mais forte, e não, não é um vírus criado em laboratório, sim, o vírus existe, e por todas essas coisas, é que é, essa é uma fake news que a gente já, conversou bastante, conversa ainda bastante com as pessoas, porque ainda tem gente que fala, ah, mas esse vírus não é tão ruim assim, não, é, é, é pior, é pior do que o tão ruim assim.
0: E eu acho muito interessante essa explicação que você deu, porque muita gente, principalmente porque, né, como você falou, tem, tem um artigo de 2007, né, já faz muitos anos que isso aconteceu e não é que isso era um segredo de Estado que as pessoas sabiam que ia acontecer e ninguém fez nada, não, é enfim... Eu acho que muito essa relação de, de pessoas e animais, a gente, com, com toda a, a questão de ocupação dos lugares, a gente está invadindo lugares que antigamente eram dos animais, então, é provável que, é, é possível que isso ia acontecer em algum momento, e você explicou sobre isso, né? Então, ninguém... Tinha isso enquanto segredo sabia que isso ia acontecer e não falou pro mundo. Já tava falado pro mundo nos artigos,
1: né? É, exato. E é uma das coisas que essa relação, não só com o animal silvestre, mas mesmo o animal do campo, uma relação até promíscua que a gente tem, faz esse desenvolvimento do tipo de. desse tipo de doença. Se a gente colocar até o, o, o próprio Sapiens, o livro do Yuval Noah Harari, esse livro é, acho que é o livro da década, o livro que todo mundo pode ler, uma leitura fácil, tranquila, muito densa, mas muito enriquecedora. Eu advogo para todo tipo possível de leitura científica. Se, se tiver um que seja quadros ou Maurício de Souza escrevendo, comprarei também, por favor. <risos> mas é bem legal porque ele coloca que o, a partir do momento que você tem os primeiros assentamentos humanos, você tem as primeiras doenças humanas, as primeiras epidemias, porque os, 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 os micro-organismos se adaptam. E tanto é isso que a, a gripe espanhola de, de 1919, eh, 18, 19, né, você tem que foi uma gripe baseada principalmente por, pelo consumo, na verdade, começou nos Estados Unidos, é chamada de gripe espanhola porque são os espanhóis que estão fora da guerra e colocam, é, fazem a descrição da doença, né? mas ela começa por conta de alterações genéticas do próprio vírus da, da gripe suína, que ataca tropas americanas, invade a Europa e, e pandemia. E a gente vai estar sujeito a isso sempre, principalmente nos principais centros de aglomeração humana e animal, um dos lugares que até tem um potencial agente de pandemia seria a floresta amazônica brasileira, porque a gente tem muito animal silvestre, a gente tem muitos micro-organismos diferentes na floresta, mas porque pela baixa densidade populacional ele não consegue atingir um espectro tão grande, mas que no sudeste asiático acontece bastante, tanto que a gente pode colocar a, o SARS-CoV, o primeiro, né? A, a, a pneumonia por SARS, que aconteceu em 2001, as aviárias e suínas, é, o SARS-CoV-2 atualmente, e mesmo no Oriente Médio, onde a gente tem uma relação muito próxima animal, humano e, e aglomerações, a gente teve o MERS, que foi um outro, foi um outro, é, um outro, um outro coronavírus, né? que teve infecção em 2013, com uma taxa de mortalidade naquela época de 30%, você vê que as grandes pandemias estão relacionadas à promiscuidade, nas relações humanas e animais de muito, muito contato e, e grandes aglomerações urbanas ou rurais em que é fácil desse vírus se disseminar.
0: Uhum, sim, com certeza. É, e mesmo para as populações que vivem nesses lugares, então a gente tem algumas aldeias indígenas na Amazônia, enfim, é, em, em outros lugares, essa população já está acostumada. É algo que, enfim, acho que você pode falar um pouco melhor, né? Porque senão, daqui a pouco as pessoas vão, sei lá, culpar os índios. É, do jeito que são fake news, né? Tipo assim, as pessoas elas já estão há muitos anos ali naquele ecossistema, então.
1: A gente pode fazer o caminho reverso, até né, Ana? Por exemplo, a, o, a chegada do, do europeu à América traz junto as doenças da Europa que os europeus já estavam acostumados e que tanto é que o sistema imunológico dos, das pessoas que aqui residiam, dos indígenas, que a gente chama, do, dos habitantes iniciais aqui da América, não resistiu a essas infecções. A, a, a mortalidade não é só porque vieram e mataram é, ativamente, mas a, passa, a passagem dessas doenças por um sistema imunológico que não as conhece, muitas vezes é, é fator importantíssimo para você ter essa alta taxa de mortalidade. Exatamente o que está acontecendo agora. Talvez daqui a 20, 30 anos a gente olhe para trás para a Covid e vai se enxergar essa tragédia, mas ela ainda vai estar tá aí. Só que ela não tem mais o potencial que ela tem hoje. Por quê? Através do tempo, a gente vai adquirindo uma imunidade é, nossa, humana, e isso vai se passando para as próximas gerações. E dessa forma, a gente pode ter cada vez doenças mais é, leves, eu coloco entre aspas, mas cada vez mais tranquilas. Mas isso leva muito tempo. A gente não pode ficar esperando que ah daqui a pouco a doença vai ficar tranquila, então eu não preciso me preocupar, não. A gente precisa se preocupar, sim. Nosso sistema imunológico, ele se adapta muito bem pessoalmente, mas ele demora. E é questão de anos, décadas até a gente conseguir ter esse controle populacional todo. E às vezes pode ser que a gente nunca consiga. Se o vírus ir mutando como ele anda mutando, quem sabe qual é a próxima surpresa pra gente.
0: Pois é, pois é. Falando sobre, sobre os vírus, é uma coisa que eu acho que é número um das fake news, assim. Acho que mais do que a teoria da conspiração de que a China quer matar todo mundo, é sobre a prevenção da COVID. Antes da gente falar sobre a vacina, né, daqui a pouco a gente fala de vacina, mas principalmente medicamentos. Então, quando a gente gravou lá em junho o episódio sobre COVID, a gente falava muito da cloroquina, né? Depois teve uma onda de vitamina D. E parece que hoje, pelo que eu leio, a ivermectina é o remédio do momento. Por que, que esses medicamentos eles surgiram como boatos de uma possível prevenção da Covid? Lembrando que nenhum deles previne a Covid. O que previne a Covid é você não aglomerar e usar máscara, né?
1: Hoje, de evidência científica que a gente tem, o que previne Covid é exatamente isso, Ana. O uso de máscara, de uso contínuo, a troca das máscaras quando elas estão sujas ou molhadas... A, a higiene adequada das mãos, o isolamento e distanciamento social, tá? A gente pode ver isso porque foi através dessas medidas que vários países conseguiram frear uma primeira onda. E, e hoje a dificuldade de frear a segunda onda que ocorre no mundo todo é exatamente a dificuldade das pessoas em manterem a adesão dessas práticas, tá? Então, o que que acontece? A hidroxicloroquina, ivermectina o Anitta, foi muito falado, são todas, são, foram todas medicações que a hora que foram feitas in vitro, ou seja, a hora que eu colocava com um monte de célula que estava infectada com Covid, ali na plaquinha de Petri, eu colocava a medicação e a gente notava que ó, não está tendo crescimento do vírus. Isso é super importante, a gente precisa fazer essas anotações sempre, porque pode ser que a gente está prestes a uma, uma medicação, a um passo de medicação que possa ajudar no tratamento. Então a gente sempre faz isso, mas a gente chama esses testes de testes pré-clínicos ou testes de laboratório. É a avaliação in vitro, tá? Dentro do vidrinho, dentro do potinho, que é um microcosmo que não reage com outros sistemas do corpo, que não reage com influência hepática, com a influência de como a droga é, assim, é, é metabolizada no corpo, como ela é excretada. Então é ali o microcosmo que fala, isso aqui pode funcionar. A partir do momento que a gente tem esse microcosmo, é a hora que a gente precisa sentar e fazer a análise dessas medicações. Mas a gente não faz análise da medicação como muita gente tem advogado, que é já que funciona in vitro, funciona em vivo. Não, isso não acontece. A gente tem que tomar muito cuidado. E essa é uma forma que é de fazer ciência que é do século retrasado é de 1800. Ser algo in vitro, portanto, em vivo ocorre da mesma forma. Não, não já faz um século, pelo menos, com o advento da medicina baseada em evidência, que nada mais é do que a gente pegar essas coisas que funcionam no laboratório e fazer o um ensaio clínico. É eu dou a medicação para alguém e dou o placebo, ou dou uma outra medicação para outra pessoa e a gente compara como é que foram as respostas. E quando a gente faz esse tipo de estudo, são estudos grandes, não pode ser, ah, eu peguei uma pessoa de um lado, uma do outro, funcionou nessa, não funciona na outra 100%, tá certo. Não, a gente tem que randomizar, a gente tem que ter uma população que é muito parecida uma com a outra, para a gente fazer esse trabalho e ser bom. E o que que aconteceu? Quando a gente testou a hidroxicloroquina, não fez diferença nenhuma, mesmo... O pessoal tem falado muito de fase precoce, mas é, já saíram trabalhos falando de profilaxia da pessoa tomar cloroquina para não pegar. Um trabalho foi publicado por um grupo canadense, Willem Schwartz, que tem um Twitter muito bom médico, que é o Germ Hunter. Era um cara sensacional que eu sigo é, com, com essas diretrizes. eu fui ler a pesquisa, muito bem feita, mostrou que não teve diferença nenhuma. Para paciente internado não teve diferença. Tem um ou outro estudo que falou, ó, teve diferença, mas quando a gente vai ver, não foi um estudo como esse que eu falei, que a gente chama de ensaio clínico randomizado. É um trabalho que alguns médicos deram, indicação, e aí fizeram anotação é, vendo essa história retrógrada. E essas pessoas que tinham tomado tinham adoecido menos. Mas quando a gente fazia análise dos dados totais, que isso foi até um trabalho que saiu de Michigan, no hospital de Detroit, é, paciente que estava na UTI morreu menos do que paciente que estava na enfermaria. E isso, conceitualmente, está errado porque o paciente da UTI é um paciente que já é mais grave. Então, é, é muito mais comum que esse paciente morra mais do que o paciente que está internado numa enfermaria que não precisa de cuidado intensivo. E a outra coisa foi que pacientes obesos, morreram menos do que os pacientes não obesos, que também já é uma não conformidade perante o que a gente tem hoje de dados do COVID, que a gente sabe que a obesidade é um fator de mau prognóstico. Então aí você já começa a bater os dados. É, da vitamina D, é, veio porque tem um estudo que saiu no British Medical Journal em 2019, é um estudo que eu converso muito com os pacientes, que fala o seguinte, ó, se você tem deficiência de vitamina D e você repõe, a chance de você pegar doenças respiratórias virais é menor do que se você tiver deficiência e você não repor. O artigo, é essa é a conclusão do artigo. A partir do momento em que você passa o limiar da deficiência, repor mais vitamina D não ajuda, você não está tratando, você simplesmente tá só, rep... você tá colocando a mais. Então, tratamentos embasados em altas doses de vitamina D, reposição de vitamina D. Se você não tem deficiência, não tem por que fazer reposição. Da Ivermectina é um tratamento que muita gente tem usado, muito aqui na América Latina. O mundo como todo não tem recomendação disso, até porque ainda faltam estudos para a gente comprovar. Então, não tem usado. Tem um estudo brasileiro com a Anitta, que é um estudo que foi feito pela Fiocruz, um estudo que é, é muito criticável e que ainda falta evidência para a gente realmente falar que é uma medicação que dá para ser utilizada, então precisa de estudo. O, o, a, o resumo da ópera é, o que, que tem hoje de medicação para o COVID? Pro para a maioria dos pacientes que vão ser quadros leves, é sintomáticos, é a, a dipirona, o tilenol para febre ou para dor no corpo, um anti-inflamatório que pode ser utilizado, Logo no começo da epidemia, muita gente falou: ah, não pode usar anti-inflamatório por conta de uma catar que o, alguns médicos na França tinham feito, que falaram que estava associado com mortalidade, mas depois refizeram as análises e mostraram que não tinha diferença. Então a gente pode usar isso sem problema nenhum. Higiene nasal com soro fisiológico, perfeitamente, mas para os outros quadros leves, não tem mais evidência que nenhuma outra medicação faça a diferença. A gente tem o que a gente tem de comprovação científica para os quadros leves são sintomáticos e para os pacientes que internam, corticoide só se precisar de oxigênio. O um estudo que saiu, que é o Recovery, mostrou que quando você dá o corticoide para os pacientes que precisam de oxigênio, você diminui o tempo de internação, diminui o tempo de oxigênio, de necessidade de oxigênio e tempo de intubação. Mas se você não pega exatamente esse grupo que precisa de oxigênio, não fez diferença nenhuma. Tanto que no começo do Covid a gente não trata outras é, infecções respiratórias que fazem Sara, que é a síndrome da angústia respiratória é, aguda, com corticoide. Mas para o Covid, Funcionou, tanto que o começo ninguém dava corticoide, porque a gente tinha medo de prolongar o tempo de excreção do vírus. Hoje, para os pacientes que precisam de internação, que precisam de ventilação mecânica, ou que precisam de oxigênio, faz muita diferença. E a outra coisa que muita gente tem utilizado, e por favor, quem ouve, nos não entre nessa, é anticoagulante. Para paciente que precisa, que tem evidência de trombose, que vai ficar deitado, que vai ficar internado e não pode se mobilizar tanto, perfeito, a gente faz profilaxia, que é o que? é A enoxaparina, é a heparina não fracionada, mas isso para o paciente internado, para fora da internação, não tem evidência de que isso ajuda. E a gente tem que lembrar que anticoagulante é uma medicação, como todas as outras, e ela funciona muito bem. Se tem sangramento e você está anticoagulando, você vai sangrar e não vai parar até que a medicação pare de funcionar. Já tivemos óbitos de pacientes que estavam utilizando anticoagulante e que tiveram sangramento de úlcera, que eles não sabiam que tinha. A pessoa não morreu de covid, a pessoa morreu sangrando. Então, muito cuidado. E a outra coisa que eu sempre falo para as pessoas é o que você tomaria para todas as outras infecções respiratórias que você teve na vida? Por que, que você nunca tomou essas oito medicações? É lógico, não estou falando que o Covid é exatamente igual às outras infecções, muito longe disso. Mas, para a grande maioria das pessoas, é exatamente o que tomaria para outras infecções respiratórias. Então, não tem por que a gente ficar insistindo em super novos tratamentos eu acho que sim, saiu uma matéria nova, saiu um possível tratamento novo, legal, vamos experimentar vamos colocar bastante gente para ver se faz diferença porque tudo que a gente quer como profissional da saúde é que tenha medicação que funcione eu quero prescrever as pessoas coisas que funcionam e que podem ajudar a vida delas e não que atrapalham só que para isso eu preciso dessas evidências, não dá pra gente sair correndo e falar, ah não, já que funciona in vitro, funciona em vivo isso não acontece. E, é, esse é o processo da ciência que é demorado, que é chato e que as pessoas criticam tanto.
0: Outra coisa, falando sobre medicação, eu vejo muito, assim, de, de pessoas que... Uma coisa é você, assim, que, que já não é ideal. De tipo, ah, estou com uma cólica. Ah, toma tal remédio que passa, né? Medicamentos têm que serem indicados por um profissional da área, que, no caso, é o médico, né? Ou o dentista, se for o caso. Mas a gente não pode ficar indicando medicamento para os amigos. Coisa número um. E aí, ontem, estava eu em um grupo do Facebook do bairro, falando e aí tinha uma publicação de um moço que estava com sintoma de covid e como o posto de saúde está fechado no fim de semana ele perguntou o que que ele fazia e aí uma pessoa respondeu o comentário dele assim ah vá no pronto socorro passe com o médico e peça para ele te prescrever o remédio X e Y porque ajuda e aí sobre isso então Lucas vamos lá vamos supor que eu recebi o diagnóstico de COVID. Além de seguir as recomendações médicas, o que, que eu não tenho que fazer?
1: Eu adorei essa conversa que o cara teve, porque é, é a medicina do McDonald's, né? Eu vou e eu quero... Você vai me prescrever o que eu quero tomar. E Gente, não é assim que funciona, tá? É, bom, vamos lá. O que, que a gente pode fazer para o COVID quando eu tenho a suspeita? A primeira coisa é me isolar. Se eu tenho a suspeita, se eu estou com prostração, eu tenho dor no corpo, eu tive um quadro de diarreia, ou eu estou com tosse, eu com coriza, dor de garganta, por mais que seja um sintoma que é pouco relatado com o Covid, mas a gente tem visto algumas pessoas é, reclamando. É, primeira coisa é, veja muito bem as pessoas que você teve contato nos últimos cinco dias, porque a gente sabe que... Algum, a, as pessoas pré-sintomáticas, ou seja, antes de começar a ter sintoma, já eliminam o vírus e podem estar tá contaminando outras pessoas. Se vocês tiverem, é, tiveram contatos, avise essas pessoas para elas poderem se isolar e não transmitir para outras. A segunda coisa, faça a testagem. No momento agudo da doença, o ideal sempre é sempre a gente fazer pesquisas diretas do vírus. O que, que é isso? Quando eu comecei a ter o sintoma, não adianta a gente correr atrás de sorologia, porque a sorologia, o anticorpo que a gente produz contra o vírus, a gente só vai produzir 15, 20 dias depois do contato com a doença, é, que é o exame de sangue, é o exame da gotinha do dedo. né? Quando a gente está no quadro agudo, o ideal é a gente fazer o exame de pesquisa direto, ou seja, procurar o vírus. Seja pelo material genético, que a gente chama de PCR, seja ele pela pesquisa de antígeno, que são pedacinhos do vírus, que são colocados, que é o teste rápido de nariz. O que a gente sabe hoje é que o teste rápido, se você tem muito sintoma de COVID, que parece muito, e vem um teste negativo, esse teste pode ser um falso negativo. tá? Ele tem mais falso negatividade, que é o que a gente chama de sensibilidade baixa, do que o PCR, que tem uma sensibilidade melhor, ou seja, tem menos falso negativos. Então, o ideal é, se for fazer, fazer o PCR e se manter isolado. Ah, Lucas, vai demorar sete dias para sair o resultado. Fique isolado como se fosse covid. Não, Lucas, saiu no dia seguinte. Ok, o resultado veio negativo, mas eu me sinto mal, me sinto prostrado. Pode ser outra infecção viral. Não vamos deixar com que essa infecção viral infecte outras pessoas e seja fator confundidor. Então vamos lá e vamos deixar você isolado também. Espera até você melhorar do seu quadro e, pelo menos, 10 dias do início dos sintomas para você voltar às atividades. Essa é a recomendação hoje da OMS, do CDC e do próprio Ministério da Saúde, de a partir do início dos sintomas, a gente conta 10 dias, se tiver 24 horas a febril, com diminuição dos sintomas, essa pessoa pode sair do isolamento. O que mais que a gente pode fazer? Tomar medicação sintomática. Está com quadro leve, não tem problema nenhum de você fazer uso do seu doente térmico que você já conhece que funciona para você por exemplo não vou virar e falar assim tome de pirona porque temos pessoas que nos ouvem que têm alergia de pirona por sinal a podcaster
0: Exatamente. Olha só, você lembra disso, da minha alergia de pirona.
1: A gente tem é, pessoas que não podem ter intolerância ao tilenol, tem pessoas que não podem com anti-inflamatórios. Então, o, eu sempre falo do antitérmico e do analgésico que você já conhece. Essa não é uma má indicação, essa é a indicação que, do que você já sabe que funciona para você. A gente pede especial cuidado com pessoas de mais idade, pessoas que, é, gestantes, pessoas que tenham doenças pulmonares e cardíacas prévias, além das pessoas com obesidade, diabetes méritos, porque essas são pessoas que têm maior risco de é, ter uma infecção mais grave. Não significam que elas vão ter, mas são pessoas que a gente precisa ficar mais de olho. Nesse período da pessoa que está em casa, a gente observa, é normal o COVID fazer pelo menos quatro dias de febre. Mais do que quatro dias de febre, ou uma febre que baixou e volta a, a, a subir a temperatura. A gente tem pessoas que melhoram no quadro e voltam a ter prostração, dor no corpo, voltam a ter dor de cabeça. Ou uma tosse que começou seca e começa a ter uma tosse mais produtiva. Peraí, eu preciso ser reavaliado por um médico. Fora, lógico, a saturação. Para quem tem condições de ver com oxímetro se a saturação fica 93 para baixo, ó, excelente, pra, é, um, uma boa medida para a gente fazer avaliação, mas falta de ar a gente não precisa nem esperar. Não espere a falta de ar para ser reavaliado. Começou a ter um desses sintomas que eu falei, vá no médico, mas falta de ar prontamente, pode ser no começo dos sintomas, tá? Tem, tem muita dúvida do pessoal falar ah, o PCR só pode ser feito do terceiro ao sétimo dia. Na verdade, a gente faz nesse período porque é o um período que a gente tem a melhor sensibilidade do teste. O ideal seria a gente fazer quantos fossem necessários para toda a nossa população, mas a gente sabe que na estrutura que a gente tem de SUS, no tamanho do Brasil e como a gente não produz os nossos próprios testes, eles são importados, a gente tem pouca produção nacional de verdade, é, a gente não tem esse recurso para ser feito o tempo todo, então por isso que a gente dá preferência de fazer entre o terceiro e o sétimo dia, mas só porque a gente melhora a sensibilidade do teste, mas isso não significa que, ah, eu estou no primeiro dia, eu não posso coletar, não, se você está muito sintomático, isso pode fazer você saber antes, ótimo, pode coletar antes, ah, veio negativo, ok, Talvez a gente repita o seu teste na sequência se mantiverem os sintomas.
0: Muito obrigada. Eu acho que por mais que a gente já esteja vivendo há um ano com a, com a pandemia acontecendo, tá é sempre importante falar sobre isso, assim, porque muita gente que não, que não tem contato, né, com, com pessoas que tiveram covid ou com, por mais que se fale sobre isso em todos os lugares onde a gente vai, é, acho muito, muito, muito importante. Mas uma coisa que assim é, eu estou aguardando ansiosamente e eu espero muito assim, do fundo do meu coração que quando o episódio for ao ar porque hoje a gente tá gravando quase 10 dias antes, né é, já vai ter tomado vacina porque ela tá para sair aí na, na semana do, do dia 18 né, e é que aqui... Paulo previsto para o dia 25, talvez antes, enfim, eu espero estar imunizada no momento que esse episódio sair, é, é sobre a vacina, né, a gente a gente está gravando isso antes do, da aprovação da Anvisa, e a própria questão da, da, da Anvisa tem sido muito discutida, mas eu queria ir um pouco antes disso, né, eu ouço muita gente, assim, pessoas do meu convívio, pessoas que eu pego o elevador, ou pessoas que falam comigo porque sabem que eu tenho podcast, eu falo de saúde, que a vacina ela foi feita muito rápido e que não dá pra confiar na vacina porque ela pode ter efeito no futuro. Primeira pergunta é se eu devo acreditar nisso? E junto com isso, também tem muita gente falando, e aí isso foi até engraçado porque... É, quando eu postei lá o, o vídeo explicando sobre a eficácia da Coronavac, eu falo né, sobre o, a Covid ter sido feita em ter sido, 2019. Né? E aí as pessoas falam, ah, mas o vírus é em, é em laboratório, a Coronavac ela já está em desenvolvimento desde 2019. É, sobre a vacina, é uma vacina segura?
1: Bom, até agora... Quem que eu conheço que tomou a vacina tem escama no corpo? Essa acho que é a primeira resposta para eu dar. Né? Tanto que existe um site, desculpa, eu preciso fazer essa parte de humor, porque tem horas que a gente não aguenta, pessoal, mas existe um negócio que se chama Jacaré Tracker, juro que é um, um site brasileiro que conta, contabiliza o número de todas as vacinas aplicadas no mundo, efeitos adversos, e quantas pessoas viraram jacaré, Até agora nenhuma virou jacaré. Depois eu, eu passo o link para quem quiser ver, eu... é bem, bem interessante, bem engraçado. Mas assim, primeiro, é... entendo a preocupação das pessoas que falam ah, mas foi uma vacina produzida muito rápido. Tá. Sobre essa afirmação, vamos conversar de algumas coisas. Né? Ninguém faz ciência, é... a, a ciência ela, ela, a se baseia em, em alguns pontos fundamentais. O primeiro dele é, o, o a, você sempre tem que descrever mais adequadamente a metodologia que você usa para o experimento que você faz ele ser reprodutível, ou seja, as pessoas fazem em outro lugar e conseguirem ter resultados similares. Então isso é um, é, vou dizer de uma forma bem, bem besta, mas é um acordo científico. Uma vacina demora, em média, 10 anos para ficar pronta. Tá? A gente tem vacinas super rápidas que saem em 5 anos, como foi a vacina do ebola, mas sim, a gente está de frente de uma, uma pandemia e muito esforço foi feito para ser feita uma vacina em muito menos tempo. Sim, tem esforço e investimento mundiais. Para isso acontecer da, da forma segura, existe um consórcio junto à MS, junto aos órgãos de vários países, não só a China, mas Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, na África, Oceania, que acordou que, em vez da gente fazer fase a fase das vacinas, de fazer, vamos primeiro só fazer fase 1, que vai ser com pouquíssima gente para ver se é seguro, para depois fazer uma fase 2 e fazer análise de quanto de imunogenicidade tem, para depois fazer o maior trabalho, que é fase 3, para aí sim a gente saber real efetividade da vacina. Não, é, foi acordado, isso é um acordo entre várias instituições no mundo, um acordo global, para ser feito isso de forma a agilizar as pesquisas. Então, podia ser feito as pesquisas com as vacinas o seguinte, você pode fazer o ensaio pré-clínico, e na sequência, você pode fazer fase 1 e fase 2 junto, ou fase 2 e fase 3 junto, para a gente conseguir efetivamente fazer essas, essa pesquisa mais rápido. Fora isso, a gente está falando de uma doença que hoje a gente tem muita gente com ela, é, então você tem uma altíssima população em risco de pegar e, portanto, você tem um altíssimo N, quando a gente fala N é número de pessoas, tá, a gente? que podem se voluntariar para essa vacina. Então, isso é, é essencial. Então, essas vacinas, elas são feitas a partir de tecnologias que a gente já tinha. Eu não estou falando de COVID. Por exemplo, a gente pode fazer vacina de vírus morto, que é vacina que a gente já tem há muito tempo. Como é, por exemplo, algumas vacinas da gripe, ou vacina de, é, de, de partículas, eu ia falar de subunidade, mas de partículas virais. Que não é nem o vírus, que é a vacina da influenza mesmo hoje, como a gente faz. Isso é uma tecnologia. Então, o que, que a gente faz? A gente molda para qual é a partinha do vírus que eu quero criar a imunidade para aquilo, faço essa, essa partícula em laboratório, essa partícula não é infectante, ela simplesmente está ali para ajudar o sistema imunológico a, a, a fazer a resposta. E aí, a gente inocula no, no braço das pessoas e e ver o que, que isso pode acontecer. Então, isso é uma tecnologia que a gente já tinha. O que muita gente tem é, feito é, ah, mas essa é como é feita a vacina da Sinovac, que é a vacina chinesa. Tá, mas que poderia ser a vacina que qualquer outro lugar poderia estar tá fazendo. E quando a gente fala vacina chinesa, a gente também tem que lembrar que a grande parte da matéria-prima que hoje é produzida para as vacinas tá ali na Índia, na China, nos Estados Unidos, então muitas das outras vacinas que vocês vão receber e que eu vou receber que a Ana vai receber, elas têm componentes chineses e não hum, vejo problema nenhum, porque todas as vacinas que a gente tomou antes também tinham.
0: E ninguém sabia, né, as pessoas não, não, não ficavam pesquisando sobre, ah, de onde vem a vacina que eu tomei, a pessoa vai no posto e nem volta pra casa feliz da vida.
1: É, assim, eu, eu vi poucas pessoas se vacinarem e ficarem felizes porque dói e depois olha pra gente e fala, pô, sacanagem, doutor. Daí eu falo, poxa, é melhor isso do que a doença. E é verdade, é, é melhor a dorzinha da vacina do que a da doença. Oh, a outra coisa que muita gente ficou assim com o pé atrás é dessas vacinas novas de RNA mensageiro. Elas não mutam o DNA, tá? O que, que é RNA mensageiro? Vamos começar a destrinchar as informações. Ó, o que que é, qual que é a diferença de DNA para RNA? DNA é o um material que fica no núcleo das células dos seres vivos. Predominantemente, a gente tem material genético DNA. Esse material ele é traduzido tá, em RNA, que é um outro tipo de material genético. Só que esse material genético ele vai... Levar essa informação para o resto da célula para ser transcrito em proteínas. Em proteínas, em vários componentes diferentes que a nossa célula precisa para usar. Então, o que, que é uma vacina de RNA mensageiro? Não é uma vacina com material genético de coisa que entra no seu material genético e fica com você, não. É uma vacina que ela simplesmente vai inocular um pedaço, uma fita de RNA, algumas fitas de RNA, que vão fazer a sua célula produzir pedacinhos do vírus, em vez de você tomar esses pedacinhos do vírus no braço. Essa é uma tecnologia que tem sido desenvolvida há décadas e que a gente nunca teve uma vacina baseada nela. É a primeira vez que a gente vai ter, mas isso pode ser um, um achado para muitas outras vacinas, uma vacina efetiva contra a malária, contra a leishmaniose, uma vacina melhor contra a tuberculose, a gente está, talvez, na, no, no, no novo passo, numa nova tecnologia que vai abrir nosso espaço e vai abrir como a gente pode fazer uma prevenção adequada de doença. Então, isso é muito legal. Por quê? E o que, que acontece quando a gente faz esse tipo de resposta de dentro da célula? É exatamente como se o corpo estivesse simulando a infecção. A gente tem um pedacinho da proteína do vírus dentro da célula e ela vai jogar esses pedacinhos para fora. Então, o nosso corpo vai fazer tanto uma resposta contra os pedacinhos de fora, como ele pode conseguir reconhecer o pedacinho que está dentro da célula e fazer uma resposta imunológica diferente. A gente, dentro da, da medicina, essa é a parte que é muito técnica, são as respostas que a gente fala extracelulares e as intracelulares, que são por complexos diferentes de imunidade. Então, isso é, isso é muito legal. E quando a gente fala de prevenção, pode ser que não seja só prevenção para esse tipo de doença, pode ser que a gente veja outras coisas. Do ponto de vista de, e daqui a 10 anos, como é que vai estar? Tá? Não sei, será que todas as doenças vão estar tá relacionadas a esse tipo de vacina? Eu acho que não, eu acho que é muito seguro, porque a gente tem feito experimentos animais, experimentos em outros, é, com outras, outros vírus desse tipo há décadas. De novo, lógico, é a primeira vez que a gente está fazendo essa experimentação em larga escala com o humano. E a gente vai observar, são essas vacinas que vão dar o retorno ao nosso estilo de vida prévio
0: que acho que a gente tá com muita saudade, né, de, de ver as pessoas, de poder encontrar e, enfim, voltar ao, ao nosso convívio, né? É justamente por causa da vacina que que a gente vai vai poder, né? Mas também é só, né, daqui a pouco a gente vai continuar falando de vacina, mas assim, tomamos a vacina, o que é que muda por enquanto nada, né? A gente vai continuar usando máscara, a gente vai continuar Comerá, a gente vai continuar usando álcool, gel e é isso
1: exatamente, até porque o que a gente tem visto e que está sendo discutido muito eu sou, eu não sei se eu cheguei a contar isso para você Ana ou para os ouvintes, eu sou voluntário da, da vacina do Butantan, eu não sei se eu tomei a vacina ou se eu tomei o, o placebo eu não quero saber, eu quero saber isso quando for a hora da pesquisa ser feita porque quando a gente, isso se chama cegamento. A gente precisa estar cego para não achar que, ah, eu estou protegido e está tudo bem. Não é assim que funcionam as coisas. E, e, e dessa forma a gente consegue ter o controle adequado de saber, poxa, você pegou, não pegou, foi só a vacina mesmo. Então, é, não teve grandes efeitos colaterais. A vacina foi tranquila, eles vão retirar o cegamento mais pra frente, assim que tiverem os resultados da vacinação geral, e o que eu digo pra vocês é, vacinou é muito provável que a gente ainda encontre pessoas que se vacinam e peguem a doença que é, isso é uma das coisas que a gente tem que conversar, não significa que você não vai ter mais mas significa que a chance de você ter uma doença grave uma internação hospitalar vai cair muito a chance de você precisar de um leito de UTI vai cair muito mais. A mortalidade vai cair muito mais. E aí sim a gente vai ter uma doença sob controle. Aí sim a gente vai poder ficar tranquilo quando todo mundo estiver vacinado ou quando a grande maioria da nossa população estiver vacinada, de que mesmo que eu esteja com o vírus, eu não estou passando uma doença grave para o meu parceiro, para a minha parceira, para o meu pai, para a minha mãe, para a minha avó, para o meu tio, para o meu amigo. É, e isso é muito importante, essa, a segurança da gente saber que, ok, agora, depois da vacina, sim, não é só mais uma gripezinha, apesar da gente saber que não é que foi um esforço para chegar nisso.
0: Exatamente isso. E ainda falando sobre vacina, eu já falei um pouco sobre isso, mas é, eu acho que é importante falar mais, é, que, enfim, o mundo já está vacinando as pessoas desde o fim do ano passado, e como você falou, ninguém virou um jacaré, ninguém cresceu um novo braço ou um novo olho, né? Não, não mudou o DNA de ninguém. Né? e são aí notícias que, que, a gente, que a gente ouve, ninguém pegou HIV, não, ninguém teve um chip implantado tomando a vacina, nem a rainha, a rainha tomou a vacina, né? e, nem, nem a rainha, o papa também já tomou a vacina, depois personalidades tomando vacina, até ano passado, ninguém tinha o costume de ficar acompanhando notícias e resultados de pesquisa, de vacina, e agora tá todo mundo acompanhando como se fosse novela. E as pessoas ficam comparando as eficácias das vacinas da Pfizer, do Butantan, de Oxford. Você já falou um pouco sobre o que, que muda de uma vacina para outra, e dá para falar que uma vacina é melhor ou pior do que a outra?
1: Eu é, acho que hoje... É eu não consigo te falar que a ah, determinada vacina é melhor ou pior porque é, a gente está vendo os resultados de efetividade, mas a gente não viu ainda o término dos estudos, né? Então, por exemplo, ainda a Coronavac ainda tem que ser compilado todos os dados para a gente ter o resultado total e aí sim falar ah, a efetividade dessa vacina é tanto, preveniu tanto de internação e preveniu tanto de hospitalização. Esse dado a gente ainda não tem, a gente tem os dados do Butantan, que são dados ainda parciais, a gente tem alguns dados parciais da Turquia, mas a gente não tem a compilação total. O que a gente precisa pensar é, dessa efetividade? Existe uma vacina melhor ou pior? A verdade é, qual a vacina eu vou ter disponível primeiro? Na atual circunstância é essa. Depois que a gente já começar a ter a vacinação, aí eu acho que a gente pode começar a discutir um pouquinho mais de efetividade para programas de imunização. Eu falo de programa de imunização, não o programa agora, emergencial, mas futuros. Eu acho que, eu, a, a, pela minha perspectiva, não acho que vai ser o tipo de coisa que vai morrer, a gente vai continuar produzindo as vacinas de coronavírus durante algum tempo. É, e aí sim a gente pode começar a pensar, poxa, o que, que é mais custo-benefício? Porque é dessa forma que a gente pensa para a vacina. Tá? Não adianta eu ter uma vacina que custa 100 mil reais a dose, que ela funciona 99%, e eu tenho uma outra que funciona 80%, que tem efetividade de 80%, mas que ela custa 10 reais, porque em custo-efetividade eu tenho uma vacina muito mais custo-efetiva. Para quem está em casa também entender. Vou dar como exemplo, hoje a gente vacina. É, gestantes com a vacina DTPA, que é a vacina contra difteria, tétano e pertussis. Por que, que a gente faz essa vacinação da, dessa população gestante? Porque, alguns anos atrás, a gente ainda estava tendo surtos de coqueluche, principalmente em crianças até seis meses de idade. A vacina da DTP ela é aplicada a partir do sexto mês. Então, como é que você consegue imunizar essa população antes? Foi-se visto que, a partir do momento que você vacinava as gestantes, elas produziam anticorpo, que passava tanto via placentária quanto pela amamentação para as crianças, e isso protegia elas. Só que, para você falar que vamos vacinar as gestantes, vem custo-benefício. Quanto custa eu comprar as vacinas? Quanto custa eu armazenar as vacinas? Eu preciso de algum tipo específico de armazenamento? Esse armazenamento é custoso, não é? Quanto custa uma internação por coqueluche? Quantas internações por coqueluche eu tenho? Essas internações por coqueluche consomem quanto de oxigênio, consomem quanto de medicamento, consomem quanto de hospital. Tudo isso é colocado num estudo que é chamado de farmacoeconomia. E nesses estudos de farmacoeconomia, aí a gente consegue falar: ah, eu preciso de tanto de efetividade para isso aqui ser, vamos dizer assim, compensar. E para a gente hoje, Compensa é a gente diminuir internação hospitalar. Então, discutir de ah, uma vacina é melhor que a outra? Não. A vaci as vacinas que a gente tem agora são boas. A gente vai discutir depois de, poxa, é, tem, será que eu tenho uma vacina que ela, é bom, ela tem um bom custo-benefício para eu vacinar toda a minha população e continuar as campanhas de vacinação? Ou será que vão, vai ter uma produção de uma vacina conjugada, influenza mais? Sars-CoV, que eu consigo dar para minha população toda.
0: da gripe E da Covid ao mesmo tempo.
1: É, é que eu acho que é uma das coisas que há a ser discutidas mais para frente. Se a gente vai querer ter duas vacinas respiratórias diferentes ou se a gente vai querer elas juntas. Até porque se for para dar todo ano, por que não? Então, é, eu... Apesar de ter toda uma crítica de, ah, nunca se discutiu tanto sobre efetividade de vacina, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa trazer por público, em geral, entender como é feita essa discussão, mas entender que se passa por, todo esse, por toda essa estratégia para a gente chegar nessas respostas e para chegar à vacina que você toma. Então, você não toma a vacina da hepatite A, é, que foi introduzida em 2013, é, sem antes isso ser muito bem negociado, sem antes isso ser muito bem visto. Só que hoje, num programa emergencial, em que a gente precisa controlar uma epidemia, primeiro a gente pensa em vidas. E quantas vidas eu consigo tirar de um UTI? Quantas vidas a gente consegue diminuir? Quanto de mortalidade diminui com essa vacina? É 100%? Então essa vacina vale a pena. Independente se ela é feita no Brasil, na Argentina, na África do Sul, nos Estados Unidos, na Coreia, na China, na Austrália, no Uzbequistão, na Alemanha, na França. É, é isso que a gente precisa ter e é essa certeza que a gente precisa ter. A, essa discussão da vacina é muito do que eu falei no comecinho, é essa falta de, de confiança que as pessoas adquiriram nas instituições, nas instituições de saúde, nos profissionais de saúde que trabalham nesses lugares, por, vários, por várias coisas. Por, mas foi uma... a gente minou essa confiança, e agora a gente precisa construir essa confiança de uma forma sadia, segura, que as pessoas entendam o porquê que a gente toma essas decisões. Por que vacinar agora? Por que vacinar agora? A gente tá... para cada dia que a gente atrasa, a gente atrasa o tratamento das pessoas, a gente perde vidas, a gente deixa coisa... a gente deixa de é, abrir com segurança a nossa economia. Então, é, é, é isso. É, tudo que a gente quer como profissional da saúde, eu não estou. É, não é. Ah, eu estou ganhando dinheiro por, porque a indústria me paga. Não, eu não estou ganhando dinheiro absolutamente nada para falar de vacina. Não, a gente não é pago para falar isso. Eu, eu não ganho dinheiro para ficar tratando gente internada. É, é triste você ter pacientes, você ter as pessoas que têm a vivência de ter seus familiares internados em UTI que eles não podem visitar que todo dia a gente está brigando com o ventilador, que a gente está lutando para manter aquela pessoa viva, para que aquele pulmão consiga voltar a funcionar, para a gente fazer com que essa pessoa volte para sua família, para sua casa. É, é tudo que a gente quer. É, o que eu falo para os pacientes, eu não, é, ah, você está me prescrevendo essas medicações, mas você prescreveria para o seu pai para sua mãe exatamente as mesmas coisas. É como eu trataria pessoas da minha família. É, é, não é confiança é de, de falar não, é, isso é um atestado político não, isso é confiança na ciência e se tiver medicação nova que funcione, eu não vou tardar de prescrever ela vai ser prescrita tão rápido quanto sai a evidência científica quando sair a vacina tomar a vacina tão rápido quanto sai essa evidência científica pra gente e agora a gente tem já evidência suficiente para falar, tomem por favor, tomem.
0: É isso, o nosso, nosso recado aqui, sempre sobre vacinas. E aí, para a gente finalizar, é, por mais que a gente sempre converse muito e tenha papo para quatro episódios, é, uma coisa que acontece muito, e aí, principalmente, provavelmente, se você está no grupo da sua família, você, você já deve ter recebido isso, é, Muitas vezes, as notícias, as fake news, elas vêm pra gente falando assim, ah, um médico da Unifesp, um médico da USP, um médico do hospital X. Elas vêm aí com, com uma autoridade, né? Com o nome de um profissional e tal. Não, às vezes, o nome, né? Mas um médico de tal lugar. Como que a gente sabe que uma notícia, ela é verdadeira ou falsa? Quando ela vem, às vezes, com, com esse, esse rótulo de, ah, alguém da USP falou.
1: É, então, a primeira coisa é, é, buscar para ver se essa é notícia é real. Colocar no Google mesmo. Muitas vezes, uma pesquisa rápida, você já consegue descobrir que pegaram o nome de uma pessoa, colocaram como se fosse uma frase de tadela ou tirada de fora de contexto de uma entrevista, e colocam, é, e colocam em cima para passar uma corrente para frente. Não leia só a manchete, leia a notícia como um todo. É trabalhoso demais, demais mesmo. Mas, mas leiam as notícias como um todo. A segunda coisa é, é confiabilidade. Não veja só em um único meio. Ah, saiu no jornal X. Tá bom. A mesma notícia tá em outro jornal também? Tá. Legal. Tá em um terceiro? Legal. Tá, eu tô lendo todos esses jornais da, do mesmo tipo de fonte. Por exemplo, ah, eu acompanho muito o Estadão, li a Folha. Tá. Mas isso é dito em algum outro jornal também, algum jornal de fora, algum jornal externo, tem esse acompanhamento das notícias ao redor do mundo. E algumas vezes é, chegam vídeos até de pessoas falando, ah, eu sou tal pessoa de tal lugar. Procura, checa, checa o background disso, veja se isso está em conformidade com 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 as notícias que você tem lido a respeito, de como as coisas têm sido... Um dos, das coisas que saiu para gente no final do ano passado foi um vídeo de um médico americano é, falando com um senador. E esse é foi real, Ana. Isso que é, é muito engraçado. Falando que a Ivermectina é uma medicação milagrosa e que ajudou muito e que tinham os, os, os artigos argentinos que estavam saindo, que eram excelentes. Os artigos argentinos não foram nem publicados ainda. É, eles são só pré-prints e a todos vocês que acham que... Ah, o que, que é pré-print? É assim, quando o artigo ele é publicado, ele é revisado por um monte de gente antes. Então ele não pode ser publicado porque, ah, eu achei que meu artigo... Tá bom, não, ele vai passar por um crivo e muita gente vai apontar os erros, os acertos e o artigo é relido... Ele é refeito, reanalisado e repassado para frente, e então até ele ser publicado vai muito tempo, mas assim, um artigo pré-print é, eu coloquei na internet e ele está lá, mas ele não foi avaliado por ninguém, e esses artigos eles não chegavam a nenhuma conclusão que o cara falava, ele chegava a essas conclusões e colocava o dele. É, e foi uma coisa que me mandaram e eu falei, gente, isso já foi notícia no New York Times, já saiu sobre essa, esse achado e a discussão, e que ainda não tem evidência para isso. Antes, a gente falava fortemente de procurem os sites das agências governamentais. Atualmente, é, eu não consigo fazer recomendação para as pessoas lerem o que está no Ministério da Saúde apesar de ter muita coisa muito boa lá, mas com relação ao tratamento, porque vai contra vários outros ministérios da saúde de vários outros lugares do mundo.
0: Até, só, só fazendo um adendo, dentro do site do Ministério da Saúde tem lá uma página e um telefone onde você pode denunciar fake news. Só que fazendo uma pesquisa para esse episódio, eu vi é atualizado desde julho do ano passado
1: Exatamente E procurem, existem sites no Brasil Que são dedicados aos fake news A gente tem no próprio G1 Se eu não me engano, que eles colocam A gente tem é, no, na Folha No Estadão Tem essas, essas notícias e que é discutido E que tem gente que tá atrás Fake news, gente É, é a fofoca É o tipo de coisa que você nunca tem Da onde que veio, para onde que foi mas não passe para frente. Se você tem dúvida, pouco, conversa com outras pessoas a respeito, conversa com o seu médico, se for o caso, entre em contato com outras pessoas que saibam, ou então procure notícias a mais que confiram aquela imagem, porque é muito fácil a gente propagar a headline. Você lê a, 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 a manchete, a, a manchete vende para você a notícia, mas quando você lê as entrelinhas, quando você lê outras coisas, vem muito muita coisa diferente a, a é para para vocês terem ideia até Ana saiu um artigo acho que no final do ano passado do eu não vou lembrar qual revista que foi mas falando sobre tratamento precoce da COVID e ele propõe um esquema todo bonitinho um trabalho que foi publicado só que quando você lê o trabalho ele propõe o tratamento mas ele fala a despeito de todas as medicações, ele fala no final de cada medicação, carece de estudos científicos mais profundos, precisa-se de ensaio clínico randomizado dessa medicação, precisa de informação para tal remédio. Ou seja, é um artigo que ele propõe uma coisa, mas ele está falando no final, de, no final de cada aspecto dele de ó, isso aqui pode ser que funcione, mas a gente não tem evidência científica. E as pessoas leem ah, isso aqui funciona, não. Isso aqui é uma, é uma proposta de algo que pode ser que funcione, mas que não tem evidência científica nenhuma. E as pessoas batem o pé que isso é evidência científica, não, não é.
0: Sempre muito importante falar sobre isso. Lucas, eu queria te agradecer de novo por você estar tá aqui falando com a gente. Acho que demorei aí para te chamar um pouco. A gente já tá nessa conversa desde o ano passado pra gente fazer um um episódio, né, enfim como a gente já falou lá no começo somos amigos há trocentos anos muito obrigada estar convidado para voltar sempre se depender da minha mãe, ela já me falou 400 vezes, ai, ah, chamo o Lucas para fazer um episódio, não, chamo o Lucas para fazer tal episódio, então se depender da minha mãe, você vai estar sempre aqui com a gente no Facilitando
1: não, é um prazer, é, de verdade, eu tenho, é, eu, eu, eu ouço o seu podcast desde o comecinho que você tem mandado, eu acho super válido, é a coisa importante a se fazer, isso é combate a fake news, e isso é informação de qualidade, ter gente é, que gosta do que faz, que tá correndo atrás do, do prejuízo de todas as coisas que estão acontecendo no nosso cenário, que que está querendo fazer a coisa certa. É um prazer participar e pode me chamar assim que você precisar. O maior prazer do mundo.
0: E vamos tomar a vacina e continuar usando máscara.
1: Vacina não transforma ninguém em jacaré.
0: Exatamente. <risos> Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!